0: les podcasts de Blast. Bonjour.
1: Bonjour. 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 bonjour.
0: Bon, c'est ici le, le rassemblement des pro-Macron, c'est ça Ah oui, <rire> les pro-Macron, ouais. c'est ici. En France, je ne sais pas combien il en reste. En Lorraine et même dans le Grand Est, j'ai bien cherché. Je n'en ai trouvé qu'une poignée. Saint-Avold, Haunis, Hommes. les derniers points de ma région où les gilets jaunes se réunissent toujours, chaque samedi ou presque, sont tous situés en Moselle mais tous les gilets jaunes que j'ai pu rencontrer le reconnaissent volontiers. S'il est un rond-point qui n'a jamais cessé d'être occupé depuis pratiquement le premier jour, au moins une fois par semaine, même au pire des restrictions sanitaires, c'est bien celui d'Omès. Comment votre prénom Clément.
2: Clément, oui. Vous avez quel âge 60 ans. Vous étiez là euh, dès le début, vous êtes arrivé quand Moi je suis arrivé euh, janvier 2019. Mais j'étais là avant. Je passais ici, je ramenais des, des, des courses. j'achetais de l'essence, j'achetais de, des bouteilles de gaz, je leur donnais de l'argent. Après je me suis mis avec eux, je suis ça avec eux.
3: Tu vois quand je te disais Clément et Daniel, c'est eux deux. Ouais. Tu sais que je t'ai dit, ils sont toujours sur le rond-point, ils sont toujours actifs, y toujours
4: oui. Venez, il y a toujours quelqu'un qui fait que.
5: Daniel Oui
4: Il y a toujours quelqu'un. On est un ou deux ou trois, mais on est... il y a toujours quelqu'un le samedi ici. Ah ben voilà, il y a encore du soutien. On est venu et puis on s'est incrustés après. On est resté. Parce que nous encore nous on peut on peut manger du pain et du fromage. C'est pas grave. Mais nos petits-enfants et nos enfants, quel avenir ils ont Qu'est-ce qui fait que vous êtes entré dans le mouvement, alors Ça. Là, vous nous montrez votre
0: pancarte. C'est une grande pancarte avec un long texte. Voilà. Alors, c'est quoi
1: le texte Vous pouvez nous le lire, euh, Clément
0: Une histoire
2: de France.
1: Et Franck. Macron est en train de détruire la France.
2: Je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Il a été mis à la tête du gouvernement pour faire office de tueur à gage de l'oligarchie financière. Je la ressens comme juste à bien des égards. Chargé de détruire les droits sociaux du peuple français, c'est ce qui arrive en ce moment.
1: On ne peut pas dire que c'est pas vrai.
2: Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Il
1: a été mal poli avec, euh, avec le peuple. Feignant, euh, Voilà. Il nous a traités de fainéants. Fainéant, fainéant, voilà. Fainéant. Il vaut pas mieux que nous. Voilà. Et il ne
2: vaut pas mieux que nous. Cela vient de très loin. Je ne céderai rien. Mais c'est là. Ni aux fainéants. Maintenant. Ni aux cyniques.
0: Qui nous disent, euh, euh, si vous cherchez du travail, de traverser la route.
2: Je, je, je traverse la route, Vous en trouve. Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler.
5: On l'a traversé la route, non, mais pas, on n'a rien trouvé.
2: Sans doute, n'avons-nous pas su, depuis un an et demi, y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Il est en train de détruire la sécurité sociale, les hôpitaux, il est en train de les détruire. Je prends ma part de cette responsabilité. Euh, pendant le Covid, au, au lieu de remettre des lits, il les a, il les a supprimés. Il, il ne veut plus d'hôpitaux. Il veut, il veut moi, à mon avis, il veut que ça se passe comme en Amérique. Tout est privé. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Son dénigrement. Son dénigrement, sa, sa façon de pointer du doigt des citoyens, de les rabaisser en disant, ben, par exemple, les Gilets jaunes, c'était des homophobes, des antisémites, des terroristes. Les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser si certains d'entre vous.
0: Par mes propos, il a dit. Ouais, que... par les LBD aussi, on ouais. Ouais,
5: aussi.
4: <rire> La première gilet
5: jaune,
3: du dernier au point
4: Épisode 4.
3: Le, le mouvement des gilets jaunes, pour moi, ça a débuté déjà sur les réseaux. Euh, je, je voyais des, des partages de « mettez votre gilet sur le tableau de bord » et tout ça. Donc moi, c'était au mois d'août que j'ai mis mon gilet jaune sur le tableau de bord et je voyais les gilets jaunes fleurir sur le tableau de bord. Donc, j'étais un peu contente en disant, ouais, ben, ça prend forme. Donc, euh, du coup, on se sent un peu moins seul. Ça signifiait pour moi un mécontentement parce que je suis aidante et j'ai rien. Je n'ai pas d'aide ni pour accompagner Franck, ni pour accompagner ma mère, ni rien. Quand on dit aussi que les Gilets jaunes vivent sur l'aide de l'État qui profite, je ne profite de rien du tout. Hein. C'est justement l'État qui profite de nous, quoi, limite. Moi, ça fait euh, donc depuis 2017 où je suis aidante. J'ai ai choisi euh, de faire que ça parce qu'il n'y ben a personne qui peut nous aider, entre guillemets, pour euh, prendre le relais. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un d'épileptique à côté de toi, tu ne peux pas non plus le laisser s'il chute, s'il est tout seul, et que toi, tu es au travail, tu le redécouvres après. Ou, ou ma mère, qui est dans un état très, sa santé est très très précaire, je veux dire moi euh, la nuit euh, je suis à côté de ma mère donc je suis entre guillemets garde malade je tu dors près euh, d'elle oui sur le canapé toute la nuit oui parce que maintenant elle a des vertiges donc euh, je, je la
5: laisse pas elle m'aide dans ma toilette euh, que je peux pas marcher j'ai cassé le col du fémur tu suis plus là Regardez, j'ai le cathéter là, j'ai la poche là. Comment je fais pour prendre une douche
0: C'est une poche qui est reliée à votre intestin.
5: Mais Elle me change ma poche parce que j'ai des infirmières tous les jours. Vous avez vu hein C'est le matin ou l'après-midi. Mais à 5 heures du matin, les infirmières ne viennent pas. Donc, c'est ma fille qui fait le rôle...
3: Je lui change sa stomie euh, avant qu'elle aille en dialyse à 5 heures du matin. Si je ne serais pas là, en fait, ben elle partirait euh, avec sa poche euh, sale. Elle partirait déjà avec un mal-être dans un milieu médical où c'est que tu dois être vacciné pour rentrer, mais tu n'es pas obligé d'avoir fait ta toilette avant. Tu vois Donc, ouais, c'est des bonus que je lui donne, euh, mais pour moi, c'est quand même humain. Je parle plus de dignité humaine. Et puis, puis c'est mon, mon rôle de laver ma maman. Moi, je suis en train de toucher l'allocation de solidarité spécifique. C'est euh, quand on a une fin d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Donc, c'est parce que j'ai travaillé avant pour avoir euh, 127 euros tous les mois. Hein. Franck, il touche une pension d'invalidité mais c'est dû à son
1: travail. Ben, moi, je touche alors, la pension d'invalidité de la France... La visite du Luxembourg, je suis passé de 2700 à, à 1500 euros mm. en six mois. Béatrice, elle touche euh, sa poisson de réversion. Donc, on fait euh, 3500 pour quatre. Comme j'ai
3: toujours dit, hein, et je ne le cache pas, que c'est mes choix de vivre avec un, un petit budget euh, parce que je privilégie ma vie familiale. Parce que je pense que c'est plus important de, de vivre, de bien vivre avec les siens que pleurer parce que quand il sera trop tard, de dire « j'aurais pu faire ça ou ça ». Moi, je sais que tout ce que je fais, je ne regrette rien. Même si c'est galère financièrement. Voilà.
5: Et un
0: peu de rêve en ce moment, ça fait pas de mal du tout. À la une de l'actualité, en effet, encore aujourd'hui, la grogne contre les impôts, les taxes, avec ces fameux rassemblements de gilets jaunes, demain dans toute la France. Personne ne peut dire quelle sera l'importance de la mobilisation, un mouvement tout à fait
4: hors du commun en tout cas. En tout cas le ministère de l'Intérieur qui suit très près cette journée annonce en tout 2000 actions et 125 000 manifestants. Une mobilisation sans précédent, imprévisible et surtout le territoire. Nouvelle par sa forme et dans le profil de ses manifestants, celui des mères de famille, de ses collègues ou de ses voisins
2: sur la place de l'étoile, liberté, j'écris ton nom, ces
5: murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes, ça a été un moyen de s'évader de toute cette maladie. Pour Aurélie, oui. C'était son boîte secours. Elle avait besoin de s'évader.
3: Donc en octobre, voilà, j'espérais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Quoi. Après, il y a eu novembre. Il y a eu novembre. J'ai été à la mairie d'abord. J'ai demandé parce que... Tu as demandé
0: l'autorisation de bloquer un emploi à la mairie. Ouais. <rire> et le maire, t'a Mais... dit oui, oui, ben, tout à fait, alors vous venez samedi matin, 10h et 10 heures.
3: <rire> Il m'a paru <rire> Pas tout de suite. J'ai été à la mairie pour être correcte, puis j'ai pas à me cacher. De toute façon, je me suis jamais cachée sur le rond-point et voilà, qu'il euh, qu le veuille ou pas, que ce soit la mairie d'Omès ou n'importe qui. Hein, Parce
0: que là, c'est une, une mairie de, un... euh, une mairie communiste.
3: Euh, c'est une mairie de gauche. Mais si t'étais, mais si, étais,
0: mais si étais dans une ville de droite, tu aurais été aussi demandé à la mairie.
3: Ben, rappelle-toi, non, <rire> je sais pas. J'avais mis sur, euh, sur Facebook euh, que ça serait bien que Omes se bouge. Parce que tout le monde avait, quand tu les croises tu vois, à l'inter, ils ont tous le gilet jaune sur le tableau de bord. Ben ouais, mais on peut se rencontrer, quoi, justement. On montre, vu que ça prend un peu partout en France, donc nous, on est là. Puis j'ai eu, euh, du coup, Véro et puis sa fille qui sont venues avec moi, que je ne connaissais pas. Hein. Ils étaient tous les deux aide à la personne. Et euh, on s'est changé les numéros de téléphone. Ils sont venus à la maison. Et puis le soir, on a été chercher des palettes, donc le vendredi soir. On a chargé les deux voitures. Mmh. Nous, euh, trois femmes, hein. on a été, on a mis dans le coffre. Et en fait, on a commencé à vouloir se positionner sur le rond-point le soir. Et on a vu une camionnette de gendarmerie. Ce qui est normal, vu que j'avais prévu. Donc, euh, on a joué au chat et à la souris. On est rentré chez moi ici, on a rebu un café. On a repris la voiture, on a fait style de se promener.
0: Donc, c'était un jeu du chat et de la souris euh, nocturne, quoi.
3: Oui, voilà. Donc, tiens. nous, on avait commencé déjà à 21h, 22h. On a tourné, je crois que c'était jusqu'à 4h du matin, un truc comme ça. Je crois qu'on avait mis la palette après vers 5h en une voix, le rond-point.
0: Vous avez laissé une voix Une voix, voilà. notre sympa, quoi.
3: Ben, on est sympa.
0: <rire> Donc, 4h du matin, vous investissez le rond-point.
3: Oui. Fin de les palettes et du... parasols.
0: Fin du jeu du chat et de la souris. Ouais. Et à 6h du matin
3: 6 heures, voilà. heures, on commençait à se mettre sur chaque terre-plein de, de, des quatre voies. Et là, les gens, bah, en fait, ils s'arrêtaient. Et puis, ils venaient nous rejoindre, ou alors il y en a, ils passaient, mais ils n'étaient pas encore plus ou moins virulents. Je pense qu'ils ont on peut-être dit, c'est peut-être l'histoire d'un samedi, quoi. et puis après, ils remballent. <rire> mais non
0: Et à quoi a ressemblé le reste de la journée T'as fini par aller te coucher ou t'es resté sur le point toute la journée
3: Non, non, toute la journée je suis restée. Il pleuvait en plus, il faisait froid, euh, mais brouillard. Mais en fait, on, on s'apercevait même pas de ça parce que c'était un mélange aussi d'excitation, d'adrénaline de, de, et tout ça. Non, c'était pas possible. Quand je suis rentrée il était vers 18h et on a laissé les palettes alors beaucoup de ronds points étaient instaurés près des zones commerciales nous c'est au milieu des champs près d'un blocos. alors il est ouvert au cas de vent hein. on est les pieds dans la boue on est les pieds euh, voilà il n'y a pas de goudron il n'y a rien du tout mais il est très très stratégique c'est là où c'est qu'il y a la plupart des frontaliers qui y passent. Et il est auto-bloquant, en fait. On n'a pas besoin de bloquer parce qu'il y a tellement de véhicules que ça, ça ralentit et ça s'arrête tout seul. Des fois, ils étaient même à l'arrêt eux-mêmes. C'était plus intéressant pour eux, nous, pour qu'on soit vu quand on tractait, quand… Et puis, ce rond-point, il était aussi stratégique pour... parce que le but, ce n'était pas de bloquer ceux qui allaient travailler au Luxembourg, mais de leur faire comprendre à ces travailleurs frontaliers que s'ils vont travailler au Luxembourg, c'est pour accepter de gagner plus ailleurs et sans se battre pour préserver les acquis que nous, on a en France et qu'on n'a plus, d'ailleurs, qu'ils nous enlèvent petit à petit. Tu vois, comme la privatisation de la Sécu, l'hôpital public. Quand tu es frontalier, bah, tu habites en France, tu, tu vas dans ton hôpital, c'est la merde. Ben bah, ouais, mais justement, bah, toi, pour ça, pas, euh, on n'est pas jaloux de, de leurs gains au Luxembourg, hein, au contraire. Parce que s'ils vont se taper une heure de, de, de bouchon pour aller à leur travail, je ne pense pas que c'est par plaisir. Pour moi, c'est aussi une sorte de migration économique et financière.
4: Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Ça va Ça va et toi Ça va.
3: On a vu une voiture avec écrit «
0: Liberté » dessus et l'Olympique de Marseille.
4: C'est ça, c'est moi. C'est la mienne.
0: Bon, ça va T'es pas trop cassée
4: ça va, j'ai dormi 3 heures, mais c'est mieux que rien du tout, ça va. Trois heures Trois bah, heures, euh, hier j'ai dormi une heure dans la journée, quoi, hein, donc euh, ça va.
0: Parce que tu as fait la fête, c'est ça
4: Non, j'ai travaillé, j'ai travaillé de nuit, et c'est compliqué euh, de, de se reposer le matin, quand il y a du bruit, il y a des travaux, euh, voilà, c'est bah,
0: compliqué. Tu finis à quelle heure, alors tu commences à quelle heure, tu finis à quelle heure
4: euh, Je commence à 22, je finis à 6h30. Ouf. Oh, après j'aime bien, moi j'aime bien travailler la nuit.
0: T'as repris ton, ton boulot de, de, de caissière à la station-service euh,
4: Oui, mais dans une autre station. Ok. Allez, je t'ouvre la porte. Ok, ça marche. Euh, j'ai le droit à plusieurs essais ou pas Allez. Alors, euh... je m'appelle Nathalie. Je m'appelle Nathalie, je préfère qu'on m'appelle Nat d'ailleurs. Voilà, j'ai 51 ans, je travaille... Euh au Luxembourg, dans une station-service. Et je suis gilet jaune depuis ben bientôt quatre ans et je serai toujours gilet jaune. Quand je voyais ce qui se passait, euh, les, les gens qui vivent dehors, euh, euh, tout augmente. Et eux, en haut, ils ont une vie de pacha, quoi. Je veux dire, attends, les petites gens, quoi. Les gens qui travaillent. Comment c'est possible de travailler et de ne pas avoir assez pour bouffer tout le mois Comment c'est possible Et les autres, là... Euh, ils nous emmènent plein la vue avec leur repas. là. Qui... Non, non, c'est pas possible. Les homards de, de Rugy Mais ça, c'était déjà avant. Moi, ça fait des années que j'attendais que quelque chose se passe. Combien de fois J'ai dit, quand est-ce que les gens vont réagir Forcément, quand il y a eu les gilets jaunes, je ne pouvais pas passer à côté. J'attendais que ça, moi, ça faisait des années. Alors, euh, nous,
3: souvent, toutes les actions qu'on a mis en place, ça partait euh, d'un coup de téléphone ou
4: d'un café ou quoi, avec euh, ma petite sorcière. Mmh. Avec Nat, quoi. <rire> elle avait juste à me téléphoner et me dire oh, « Nadje pense à un truc, je dis « Oh putain, qu'est-ce que tu vas me faire <rire> ?» Et puis elle me partait dans des délires et tout. Et puis en fait, on le faisait et puis ça marchait très bien. On aimait bien faire des choses, on aimait bien rassembler les gens et ça marchait très bien.
3: Voilà, de fil en aiguille, on y allait, on se donnait rendez-vous sur le rond-point et on y allait tous ensemble.
4: Ouais, on a fait… Là, voilà, j'ai pas tout qui me vient en tête. On a été lever les barrières pour permettre aux gens de ne pas payer le… le, le... Le péage, ça on a fait. Euh...
3: On a fait beaucoup, beaucoup de, de, de petites manifestations, entre guillemets, mais... que j'oublierai jamais, c'est le 14 juillet à Paris. On a fait euh, les manifestations mosellanes, Donc, sur les champs Élysées Contre le passe sanitaire à Thionville. Ah, on a déclaré euh, des manifestations là-bas. Sur Metz aussi, euh, on était déclarant euh, sur... Et, euh...
4: et on n'était pas en jaune, forcément, parce que Paris en jaune, c'était 135 euros. Hein, alors, euh, on
3: a exigé les réouvertures de lits, de postes de service dans les réanimations, dans tous les oui, disais,
2: hôpitaux. Des, des sifflets et des, et des manifestants aussi sur les champs Élysées. Lilia Melconian, c'est cela
4: et Je me suis posé la question, euh, combien il y a de gilets jaunes, en fait Je dirais une
3: on brandit des ballons jaunes. On a lutté contre les implantations dont l'une, c'est à Ilange, c'est l'usine Knoff. Est-ce qu'on est 10 Qui fait la fabrication de laine de roche qui est alimentée par le charbon.
4: Est-ce qu'on est 50 Est-ce qu'on est 100
3: On a lutté aussi contre la carrière de vaudin Quand Macron est arrivé, faire son petit défilé là. Qui risque d'engendrer beaucoup de pollution de l'air, de l'eau.
4: Il y avait une copine qui m'appelait, qui était en direct sur... Elle me dit, attention, la voiture, elle arrive, elle suivait le cortège de la télé et elle me téléphonait pour me dire, il va arriver, elle savait où j'étais. On a fait aussi,
3: on a lutté contre l'entrepôt d'Amazon qui s'est implanté à ONI. » C'est indescriptible
4: l'émotion que j'ai eue parce qu'on ne savait pas combien on était de gilets jaunes puisqu'on n'était pas habillé en gilets jaunes.
2: De demain. Alors, il y, y a le, le portage. on va essayer évidemment de
4: Il y avait des milliers et des milliers de personnes.
3: Ok. Attends, ah vous arrêtez, putain. Vous êtes, vous êtes vraiment dans le
4: Est-ce qu'il y a des de jaunes dedans Vous ne comprenez pas ce qui se passe
5: Okay,
3: c'est
2: dans la C'est ah véritablement un exploit, euh, un exploit sportif. Permettez-moi d'écouter ce qui se passe sur ces champs élysées voir si ces manifestants donnent de la voix ou non. Et ce qu'on entend, c'est siffler, car ce serait inédit. Un président siffler pour un 14 juillet.
4: Et puis quand il est arrivé et que toutes les personnes, des centaines de milliers de je dis centaines de milliers, je sais pas, ouais, des milliers, des milliers, en fait, tous les gens, ils ont commencé à chanter contre lui. Ça a été un moment, mais un moment d'extase total en fait. On n'était que des Gilets jaunes, en fait. Eh bien euh, le président vient de
2: passer devant nous à l'instant et effectivement on entend quelques sifflets des, des, des spectateurs sont venus euh, avec des sifflets ici au milieu des touristes. C'était,
5: ah ouais, 14
2: juillet. Euh, des ballons euh, jaunes, des ballons en, en plastique pour manifester. Euh... Les policiers, les CRS sont évidemment euh, sur le qui-vive pour éviter que des manifestants puissent s'infiltrer à l'intérieur du cortège. C'est
4: on courait dans les rues là, on allait dans les autres sens. Voilà, et... et à côté de ça, il y a eu des blessés graves et des choses graves qui se sont passées. Non, c'est une journée que j'oublierai pas parce
5: que... Et
2: il y a dans, dans le ciel notamment des tireurs d'élite embarqués sur, sur l'équipe hélicoptère. C'est un des aspects de cette bulle de sécurité qui part du plus bas au plus
5: haut.
4: Parce qu'on était tellement de monde, on était tellement soudés, il y avait des gens qui tombaient, il y avait des autres gens qui ne connaissaient pas, qui allaient les ramasser. La réalité c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent. Je peux pas l'expliquer. Il faut l'avoir vécu. C'est ton baptême du Zbeu <rire>
2: De manifestation à l'intérieur
0: du cortège. Oui, effectivement, c'est vraiment la
2: sécurité maximale. Il est impossible que quelque chose de grave puisse se passer un 14 juillet. Il y a en plus un très grand nombre de chefs d'État. Il s'est déjà passé quelque chose. Vous vous souvenez de l'attentat raté contre le président Chirac Un tireur avait tenté de l'atteindre. Heureusement, il avait été maîtrisé.
4: France 2, 14 juillet 2019.
0: Alors, l'usine Knopf à Ilange, euh, la carrière d'Audaltich et Amazon Aoni... C'est autant de projets qui ont finalement vu le jour
3: Malheureusement, oui. On a continué notre combat et, et ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. La preuve, on a lutté contre l'augmentation des carburants et là, il est encore plus élevé que quand on a commencé la lutte. On n'a pas tout perdu en fait, on a
4: gagné. C'est que. C'est euh... inscrit dans l'histoire, les Gilets jaunes. On restera quand même.
0: Pas de défaite plus. en défaite jusqu'à la victoire
4: ah, Il oui. n'y a pas de petites actions
3: il n'y a que des grands moments.
2: Masque à gaz, lunettes de ski, Paris retient son souffle, le temps fait du hors-piste. Dame émeute se tient droite parmi les hommes, sa chevelure de flamme est par une harpiste. Véritable, des moissons verticales Le fond de l'air est jaune, on y entend les cigales Les collisions de fleurs perturbant douceur la grisaille Tir de Gli 4 fin du monde inévitable Je me répète mais c'est fou ce que tu évoques Et bien sûr qu'on les emmerde les visages tristes Tu me rappelles que personne n'est héros Non loin je continue ma vie d'artiste C'est ton baptême du sbeu tu vas cracher du feu j'espère que tu entendras sur ta route Tes exploits chantés par de vaillants troubadours Bien sûr qu'on t'accompagnera jusqu'à l'amour C'est ton baptême du feu
1: Aujourd'hui, mettre un gilet jaune C'est revêtir la honte
5: que
4: chaque samedi sont, sont, sont de pire en pire et de plus en plus radicalisées et
2: haineuses. De convergence des haines, oui, il y a convergence des haines. Je crois que le mot
1: est bon. Le mouvement est à la fois radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total.
4: Je, je trouve qu'on a le droit de, de critiquer la médiocrité de certains euh, des leaders des gilets jaunes sans se voir taxés comme ça de, de mépris classe ou d'élitisme.
2: Ils sont totalement critiquables, ils sont, euh, ils sont même méprisables.
4: Le racisme, l'antisémitisme, hum. c'est-à-dire que là, euh, la, la boîte de Pandore de toutes les violences, euh, elle est ouverte et, euh, et elle déborde.
2: C'est pas Robespierre, c'est Marat sans la culture. Les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France. Macron, permission, Macron, permission, Macron.
1: On de jouets, on a fait venir le Père Noël pour les gens des gilets jaunes, du gaz aux gilets jaunes et des gens euh, d'Omès qui n'avaient pas les moyens d'acheter des jouets euh, pour les enfants. Pourquoi bon, Marie-France avait un
4: tracteur bon, Parce qu'ils ont un petit tracteur pour le jardin, là, les tracteurs de. Pour la pelouse Ouais. C'est avec ça que vous avez défilé dans toute Omes. Ouais, mais on n'aurait jamais cru que c'était un tracteur. C'était trop bien fait, en fait. La remorque décorée avec le trône du Père Noël, c'était vraiment... Euh... Ça, c'est un beau souvenir, quoi. Quand je vois les enfants qui passaient devant tous les jouets, ils choisissaient leurs qu'ils jouaient tous super bien. Mmh. Tu veux pas dire, c'était qui le Père Noël
0: Tu veux pas rompre pour la magie euh...
3: C'est un de chez nous. Mmh. C'est un Père Noël de chez nous. On a voulu garder euh, le, le symbole. On n'a pas voulu mettre de
5: jaune sur le Père Noël. Et son père, c'était le Père Noël. C'est la joie, ça. C'est tout. Ça l'a toujours marqué, le Père Noël. Donc, elle, était, elle était émerveillée d'avoir de, de, euh, récupéré des jouets pour les donner à d'autres enfants qu'on n'a en pas.
4: Comme il y avait avant, on a réussi à faire ça. On a fait... On a récolté pendant des semaines des jouets pour les enfants. Et ouais, ça, c'était super. Après, on avait fait une collecte pour les étudiants. Certains étaient même sans papier. On a fait la
3: journée de la femme qui était super. Et des gilets jaunes qui votent Front National ont donné à manger et leur ont donné. On discutait avec, on sympathisait
4: avec. On a réussi à avoir des esthéticiennes, des coiffeuses, un rei. Ils ont fait des, des actes et des actions
3: euh, très humaines. Donc, euh, pour moi, il y a plus de fâchés que de fachos.
4: Elles ont pu venir euh, se faire coiffer, se faire maquiller, tout gratuitement.
2: C'est tout simplement la négation de la France.
1: Quand je travaillais, j'étais en j'étais valide quoi. J'avais un tas de copains. On tombe malade, mais on tous euh, tous quitté. Moi, j'ai pas le temps, moi, il y en a, moi, c'est ci, moi, c'est ça. Moi, je te laisse parce que, voilà, j'ai plus besoin de toi. Donc, je suis retrouvé un peu, euh, un peu tout seul. Quoi. Et puis finalement, bah, avec les Gilets jaunes, j'ai redécouvert euh, ce que j'avais perdu. Quoi. Des amis. Quoi. Surtout, surtout des amis. Quoi. Ça m'a permis de revivre. Justement parce que j'ai découvert une grande famille. Finalement, bah, voilà, c ça fait quatre ans
4: maintenant. C'est fini le rond-point d'Aumès. Les gens, ils disent le rond-point des gilets jaunes. C'est notre rond-point. Je sais que nous, on euh, ne peut pas le lâcher, on ne le lâchera pas ce rond-point. Là, on voit bien les cabanes, ce n'est plus les cabanes d'avant. Hein. on faisait des cabanes, on avait, euh, on avait cuisine équipée et tout dedans. Là, c'est cabane juste symbolique pour montrer qu'on est là. On ne lâchera pas. Alors nous, euh, la cabane,
3: bon, bah, d'abord, c'était avec du, du foin, euh, du moins de la paille. Après, bon, on l'a fait en bois. Là, on va faire la collection automne, la collection hiver, collection printemps. On réfléchissait à faire un, un duplex même. <rire> non, ça ne l'as pas. Une que je préférais énormément. C'était quand on avait euh, notre coin-salon. Euh, il y a des lits. Il y a, il y a lavé,
4: la chambre à coucher.
3: Cuisine, on avait du balatone. Des canapés. Euh... Il y avait le dortoir. Il y avait le chauffage. Il y avait euh, des toilettes. Il y avait ben, une petite véranda devant. Euh, il y avait, à côté, on avait mis un garde où c'est qu'on rangeait tout notre matériel de banc, table. Tout ça, c'était vraiment... Euh... C'était une des plus belles cabanes qu'on ait eues.
0: Et elle a duré combien de temps
3: euh, de mois.
0: Papy m'avait dit, donc euh, le plus ancien, ouais, m'avait dit que quand il neigeait, il neigeait aussi sur les pieds. <rire> oui. Vous avez éprouvé ça Ah
4: oui, bah ouais, oui, mais parce euh... qu'il n'y avait pas de baraque, il n'y avait pas de baraque et. Ils étaient
1: tous autour du feu. Oui, je me
3: souviens. C'est ouais. une petite cabane, comme un, ab des... un on abribus, mette... Voilà.
4: De là, et puis on mettait le siège. Et puis oui, il neigeait, franchement. Voilà. C'est historique.
1: On avait un dortoir. On avait aménagé un dortoir. Parce qu'on avait mort sur le brûle-camp. On a dormi pendant. Euh, toutes les nuits pendant six mois. Euh, à tour de rôle, bien sûr. En hiver. Il fait nuit, il faisait moins 21.
3: C'était sourd et. Et bruyant à la fois, c'est-à-dire qu'on faisait le monde entre nous, on discutait de, du, des futurs manifs, parce que c'était toujours le
4: samedi. Hein. Il y en a une fois, je faisais la nuit avec Papy, on était dehors, donc c'était en hiver, il faisait moins 5 degrés, mais on, il faisait tellement Papy, qu'il nous faisait des feux, mais incroyable. Papy, c'est un septuaginaire qui s'appelle Roland, c'est ça C'est Papy, voilà, c'est ça. On a passé la nuit dehors, près du feu, donc ça n'est même pas froid, quoi. On s'omnolait, en fait, il devait être 3-4 heures du matin et euh, je prenais toujours Laïka quand je faisais la nuit, moi. Et il y a quelqu'un qui est venu tout doucement, euh, il n'avait pas vu qu'on était là et elle, tout de suite, elle s'est levée. Bon, alors, par contre, elle a grogné. Hein. On pense que c'était quelqu'un qui voulait nous cramer la, la cabane, qui n'avait pas vu qu'on était devant. Et j'entendais Laïka qui grognait, je dis « il y a quelque chose, il y a quelque chose, je suis sûre qu'il y a quelqu'un ». Et euh, il a pris sa lampe de poche, il a éclairé. On a bien vu quelqu'un qui repartait dans le champ. Il a couru, elle voulait courir derrière, moi bon je ne l'ai pas lâché. Hein. Et on ne l'a jamais chopé. Ce serait le fameux pyromane Un des pyromanes, parce que je pense qu'on a été brûlés. Euh, on ne saura jamais la vérité, quoi. On ne saura jamais qui. Je pense que... Il y en a plusieurs Oui, je, moi, je pense, hein, c'est mon avis. Hein. Non,
3: on sait qu'il y a quand même eu un mot d'ordre, zéro euh, point en France, hein, par, par le grand roi Soleil. Donc, il y a une paire d'années, il y a quoi, trois ans Qu'ils avaient dit zéro rond-point, on grasse tout
0: donc, il y a un agent, quelque part, euh, de la police, de la DDE, qui est chargé par Emmanuel Macron de, de régulièrement détruire la cabane de On Je ne sais
3: pas. Ou alors, c'est un déséquilibré qui fait que... On ne sait pas, malheureusement. Bah, au début, on soupçonne un peu tout le monde. On soupçonnait, à un moment, même les forces de l'ordre. Mais non, je ne pense, je pense pas que ça soit eux, tu vois. Parce que, bah, parce que, déjà, eux, ça les embête aussi. Parce qu'ils doivent intervenir en pleine nuit, ils ont autre chose à faire. Et c'est quand même assez dangereux, parce que les flammes, elles vont même sur la route on a eu quelques images de photos sur la caméra, en fait, de chasseurs. De
0: chasseurs, c'était une caméra de surveillance
3: Donc, euh, on avait eu deux images où c'est qu'on voit des, des, des têtes dessus, mais c'est indescriptible, quoi. On n'arrive pas à... C'était pas une bonne
1: qualité d'image. Il la seule nuit qu'on n'a pas dormi au camp, ben, ils ont brûlé. <rire> voilà. C'est vrai que ça finit. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu 20 cabanes de brûlé. Ça c'est la 20e cabane aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai participé à la construction de 19.
0: Et comment on peut recréer 19 fois une cabane sans se lasser
4: Parce qu'à chaque fois qu'ils nous crament, ça nous remotive encore plus, en fait. Parce qu'on sait qu'on qu dérange. Et de savoir qu'on dérange, c'est aussi une petite victoire. Si on gênait pas, je crois que ça serait pire, en fait. C'est ça le secret de la longévité du
3: rempois d'hommes Ouais.
1: Euh, on se relève, on se rend debout et on, est... on sort plus fort. Ça
3: nous a ressoudés à chaque fois. Et euh, ça, ça crée encore de la cohésion, même euh, avec les autres Gilets jaunes aux alentours, ils viennent nous aider euh, à
1: reconstruire. Euh... Moi, j'ai pu sacrifier pour les cabanes. Euh, j'allais dimanche remonter les cabanes. Euh, C'est ma fierté. C'était difficile, mais voilà. Ça... Matin, j'allais au centre, à Thionville et puis laprès midi j'allais au camp, ou inversement. Qu'est-ce que tu faisais au centre La rééducation de l'homme.
0: Comment tu t'arrivais à mettre autant d'énergie
1: là-dedans hein Je sais pas. Rien.
0: Il n'y aurait pas eu d'incendie de rond -point. Il n'y aurait peut-être plus de, de gilets jaunes domestiques Il n'y aurait plus d'objectifs à atteindre
3: euh, Si, il y aurait toujours, mais je pense que ça, ça nous met une aragne encore plus à montrer qu'on est là et de rien lâcher. Quoi. Là, on est tous soudés et on est tous ensemble.
4: Il y a eu quelque chose qui s'est créé entre nous et ça, c'est indéfectible. Ça ne pourra jamais euh, s'enlever ça. Le jour où il y a quelque chose qui va se refaire, voilà, tout le monde sera là. J'en suis sûr, tout le monde sera là. Si on peut pas arrêter, quand on est gilet jaune, on peut pas arrêter. C'est pas possible, on est gilet jaunes jusqu'à la fin.
1: Le phénix, c'est l'emblème du gilet jaune, du condomès. C'est un oiseau qui relève de ses à chaque fois. Toujours plus haut, toujours plus fort.
0: Ça tombe bien, les cendres, elles sont encore chaudes, là.
1: Oui. <rire> Ça va, elles chaude.
0: Lorsque j'étais venu en reportage, pour la première fois sur l'Europoint d'Omès, en janvier 2022, je m'étais promis de revenir raconter un jour cette histoire, de la raconter comme vous venez de l'entendre, depuis quatre épisodes, en mettant exactement ces derniers mots. Mais dix mois et une élection présidentielle plus tard, la fin a légèrement changé. Avant qu'on retourne sur le rond-point avec toi euh, samedi dernier, Aurélie, euh, ça faisait combien de temps que tu n'y étais pas retourné?
3: Depuis le mois d'avril. Alors moi, j'ai eu une intervention chirurgicale euh, fin mars. Donc je me suis mis un peu en retrait sommeil, donc euh, pour prendre soin de ma santé aussi. Hein. Ben, on m'a découvert euh, quelque chose dans la poitrine et puis là, ça a été analysé. Et maintenant, je suis sous traitement. Ce n'est pas non plus cancéreux. Hein. Euh, mais voilà, j'ai fait un traitement et j'attaque.
0: Tu commencé le mouvement en ayant à en ayant gérer la maladie de ta maman, la maladie de Franck. Là, maintenant, c'est toi qui es malade
3: Oui, moi, je suis un peu impactée, ouais, point de vue santé. Mais... Depuis, j'ai refait quand même de manifs. Hein.
0: Est-ce que c'est vraiment la, la maladie qu'on t'a découvert qui fait que tu as plus sur le rond-point
3: Alors, oui euh... non. Après, il euh, y a les élections qui ont fait beaucoup de mal, ça, je veux dire. Entre nous, euh, on, on savait depuis longtemps qui vote qui et qui vote quoi. Et, et comme je t'ai dit, les valeurs du, du rond-point, ce n'est pas de jugement. Mais quand on commence à porter un jugement parce que, euh, moi, personnellement, je n'ai pas été votée. Parce que l'un ou l'autre qui sortait, si c'était elle ou l'autre...
0: Si c'était le Marine Le Pen ou Emmanuel Macron
3: Les deux cas, je n'étais pas contente. C'était euh, humainement pas possible pour moi, donc euh, j'avoue. Donc, il euh, y a eu le, le, les mots, pas que à Oumès, hein, sur euh, d'autres gilets jaunes, en disant que, ouais, t'as donné tes voix à Macron, donc, euh, nanana, tu sais, pas tu pourrais...
0: Les gens qui ont voté Marine Le Pen, c'est ce qu'ils reprochaient aux abstentionnistes, aux gens de gauche, etc. Ouais,
3: je pense, parce qu'ils disaient que valait mieux essayer une Marine que être sûr d'avoir un Macron.
0: Qu'est-ce que tu répondais, toi
3: Ben, je répondais que j'irais à Paris. C'est la première année de ma vie, la première fois de ma vie que je ne vote pas. Hein. Euh, et là, ben, ce n'est pas possible que je reste sur mon canapé. Donc, euh, mon but, c'était ma place, c'était d'aller à Paris. Et ça a été décidé à 11 h du matin. Hein. On est parti à Paris hein. ben, pour aller manifester. On a fait une manif. Bon, on a eu le droit au gazage, on a eu le droit à tout ça. mais. Et depuis depuis, j'ai fait euh, deux manifestations à Metz. Depuis, plus rien.
5: Oui, sur le rond-point.
0: <rire> oui, sur le rond-point. Oui, sur le rond-point. sur le rond-point. Ah, on, on va faire une photo de classe. Okay, photo on fait Ou alors une photo de lutte des classes. Je sais pas.
4: Je vais me faire écraser.
0: Prends pas de risques. Hein. Risque. On est allé pour la première fois depuis euh, six mois avec toi sur le rond-point, ouais. samedi, samedi passé. Qu'est-ce que t'as ressenti en y retournant
3: c'était bizarre.
0: Donc là, on est en plein milieu du rond-point, en train de prendre des photos. Il y a la France qui a accroupi euh, à peu près en plein milieu.
4: Allez, on bouge les gilets
0: Les gilets jaunes qui bougent les gilets.
4: Ouais.
0: Ça devient vraiment risqué.
3: Ouais. C'était bizarre parce que bah, moi, ça faisait longtemps que j'étais n'étais plus revenue, bah, tu vois, six mois. Euh, ça fait du bien de revenir chez soi. Je vais aller revoir mon équipe.
0: Pour, pour y faire quoi
3: bah Parce qu'on ne va pas laisser notre camp comme ça. C'est pas possible. On est là, on ne lâche rien et on sera là. Toujours et encore, et encore plus maintenant après un incendie de cabane. Mais si, il
4: faut être bon, on Réalisation.
0: France Timmermans.
4: Et Franck Després. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ah non, c'est pas fini. Tata, tata, bah non, tata,
0: pas fini. Tata, tata, Mixage.
4: Baptiste Vélan. Musiques originales.
0: France Timmermans. Oh. Là, là, les gens, ils, ils pensent que vous allez redormir sur le repoint ce soir. Hein. Ben, bah, oui, oui. <rire> ah, ils, ils ont de l'espoir, ah, Un ouais.
4: immense merci à Osama, poète, rappeur, auteur des chansons que vous avez entendues dans cet épisode. Son album La crise de Jupiter est téléchargeable sur sa boutique en ligne, osama.bandcamp.com.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager partout autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant qui n'appartient ni à Vincent Bolloré, ni à Bernard Arnault, ni au Crédit Mutuel. Nos contenus en libre accès ne sont financés que par les Blasteuses, Blasteurs et nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr.